0: Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Krankenhausessen. Der Geschmack ist das geringste Problem. So Titelt der Podcast Eine Dosis Wissen von der Apotheken Umschau. Ich bin natürlich nicht notwendigerweise ein Leser der Apotheken Umschau oder sonst irgendwas, aber im deutschen Gesundheitspodcasts zu finden, die zumindest ein bisschen aktuelle Informationen bieten oder sinnvolle Hinweise bieten, ist nicht ganz so einfach aus meiner Sicht. Also wenn ihr Tipps habt für Gesundheitspodcasts, die ihr wirklich super findet im deutschen Bereich, bin ich voll dafür zu haben. Aber eine Dosis Wissen sind 10, 15 Minuten, die jeden Morgen um 6 kommen. Ich mache da jetzt keine Werbung für, aber das kann man sich schnell mal anhören. Da sind immer wieder mal Themen dabei, die ganz interessant ist, ganz interessante sind, wie zum Beispiel dieses hier. Eben das Krankenhausessen. Und die Punkte, die ich da rausziehe, fand ich relativ interessant, weil sie natürlich wahrscheinlich auf alle anderen Orte, wo es Massenessen gibt, auch zutreffen. Also Kindergärten, Schulen. Kantinen, also nicht auf alle, aber die meisten. Die meisten Dinge, die von Großküchen bekocht werden, haben Kriterien für die Zubereitung, für den Einkauf und für die ähm, Verarbeitung dieser Lebensmittel, die dort verwendet werden, die absolut nicht auf das ausgerichtet sind, was der Mensch braucht. Und das wird tatsächlich in einer Studie aus der Schweiz, die in diesem äh, 10 Minuten Beitrag genannt wird, wird es ziemlich deutlich denn da haben sie sich Leute angeschaut, die in, äh, bei Einweisung ins Krankenhaus schon der prekären Ernährungssituation waren, also ähnlich ist der Begriff, also wo man schon feststellen konnte, okay, hier ist die Ernährung nicht in Ordnung, also entweder hatten sie starkes Übergewicht und hatten trotzdem oder gerade deswegen natürlich Mängel an bestimmten Nährstoffen oder waren unteren, also es gab verschiedene Aspekte, warum diese Leute als kritisch sozusagen eingestuft wurden, was ihre Ernährungssituation angeht und hat man die eine Hälfte davon, wie man das in Studien halt so macht, hat man mit dem ganz normalen Krankenhausessen versorgt. Und die andere Hälfte hat man individuell beraten, interviewt und dann eine Nahrung zusammengestellt, die für die festgestellten Mängel oder Über- oder Unterversorgung, die dafür sozusagen speziell abgestellt waren. Und dann hat man interessanterweise festgestellt, dass nach 30 Tagen, ich weiß nicht, ob die 30 Tage im Krankenhaus waren, das kam nicht so ganz raus, nach 30 Tagen waren 7% der Menschen gestorben, die die angepasste Ernährung bekommen haben und 10% von denen, die die nicht angepasste Ernährung bekommen haben. Und das ist natürlich ein Unterschied von einem Drittel ungefähr. Also ein 30%iger Unterschied in der Sterberate bei Menschen, die gezielt ernährt wurden, im Vergleich zu Menschen, die das Standard Krankenhausessen bekommen haben. Und das sollte natürlich ein bisschen aufhorchen lassen, wenn, wenn, das Ziel eines Krankenhausbesuches die Gesundheit des Menschen ist. Wenn das Ziel eines Krankenhausaufenthaltes ein ökonomisch optimierter Prozess ist, dann sind diese Statistiken natürlich nicht gar so relevant, weil ich habe natürlich einen Haufen Geld gespart, wenn ich keinen Ernährungsberater mit dem Patienten zusammengesetzt habe, wenn ich nicht in der Küche unterschiedliche Abläufe hatte, wenn ich nicht einzelne sozusagen Aspekte meiner Küche umstellen musste für diese paar Leute, die dann eben ein bisschen länger gelebt haben, das macht aus ökonomischer Sicht sehr, sehr wenig Sinn. Denn das Ganze wird ja nicht nach dem Ergebnis sozusagen beurteilt, ob Patienten überleben oder nicht, sondern die Punkte, die abgerechnet werden können, werden eben abgerechnet. Ich weiß, es ist furchtbar zynisch und alle tun ihr Bestes. Ich verstehe das alles. Ich habe es ja letztens wieder erlebt bei meinem Sohn, der im Krankenhaus war mit seinem Blinddarm. Es war ein wirklich hervorragender Krankenhausbesuch, wenn man das so nennen kann, soweit sowas hervorragend sein kann. Ich habe nur den Essensplan ein paar Mal durchgelesen. Das äh, klang, wie gesagt, nicht so hervorragend, aber ich habe das Essen natürlich nicht probiert, aber ich glaube nicht, dass es die Krone der kulinarischen Kunst war. Und vor vielen Jahren, ich kann es leider, kann ich keine Quelle dazu nennen, habe ich mal von zwei Köchen gelesen, die im Krankenhaus angefangen haben, die gesamten Einkauf und das Kochen, die Zubereitung von Nahrungsmittel umzustellen, und zwar auf regionale Produkte, auch viele Bioprodukte, wo man halt die Umwelt schonte durch die kurzen Transportwege, wo man die Erzeuger kannte. Und wo die Qualität des Essens halt spürbar zugenommen hat, ohne dass die Kosten massiv gesteigert wurden. Und das hat alleine schon, wenn man jetzt nicht nur Todesraten nimmt, sondern den Wohlfühlaspekt, wenn man den Klinikaufenthalt beurteilt, wie das war, hat das sehr, sehr positive Auswirkungen, wenn ich Nahrungsmittel habe, wenn ich Essen habe, wo es ja oh Mann, das schmeckt, das hat noch ein bisschen sensorische Qualitäten, das, was knuspert, knuspert vielleicht sogar noch, oder das, was ein Fest sein sollte, das Gemüse, das hat noch Biss. das sind ganz wichtige Dinge in unserem Leben. In unserem Leben außerhalb des Krankenhauses spielt Ernährung, Essen eine ganz, ganz große Rolle. Viele Leute gehen unheimlich weite Wege, um an sehr, sehr gutes Essen zu kommen. Und dann in eine Situation, wo ich in einer Notsituation bin, wo mein Körper Unterstützung braucht, wo ich, wo ich heilen muss in, ähm, in stark an, angeschobenen Prozessen nach einer OP, wo viel Heilung stattfinden muss, Schäden ausgeglichen werden müssen, da bekomme ich das mieseste Essen, da bekomme ich Essen, wie dieser Artikel auch sagt, bei einer Dosis Wissen, da bekomme ich Krankenhausessen, was keinerlei Standards unterliegt. Es gibt von der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die eh schon ja, nicht unbedingt die höchsten gesundheitlichen Standards ansetzt, wenn man sich die Richtlinien durchliest. Es gibt von der DGE, gibt es Richtlinien, oder keine Richtlinien, aber es gibt ein Papier, wo Krankenhausessen, quasi eine gewisse Grundlage geben und was enthalten sein sollte, wie und so, und so weiter und so fort. Das gibt es, aber Krankenhäuser sind in keinster Form daran gehalten, diese Dinge auch umzusetzen. Und das finde ich absolut erstaunlich, wo ich mich dann frage, an was sie überhaupt gebunden sind. Aber ich würde sagen, wenn das Ergebnis einer individuellen Ernährungsberatung und einer äh, besseren, angepassteren Ernährung auf die Kunden dort im Krankenhaus, dies wirklich wirklich dringend brauchen, dass sie vernünftig ernährt werden. Wenn das Ergebnis ist, dass wir die Todesrate über 30 Tage um 30 Prozent senken können, ist es das wahrscheinlich wert. Ich habe nur noch ein, ein kleines Beispiel aus der eigenen Familie, meine Schwiegeroma, ist 97 Jahre alt geworden und kam dann mit ca. 92 in ein betreutes Wohnen. Und bis dahin musste sie sich mehrfach Insulin geben am Tag, um ihren Blutzucker zu kontrollieren. Als sie dann im betreuten Wohnen war und die Situation ich weiß, erkannt wurde, wurde sie dementsprechend bekocht und ernährt und sie brauchte nur noch sehr wenig bis gar kein Insulin mehr zu geben, weil sie natürlich so gekocht hat, wie sie es kannte. Und dieses Essen enthielt eben, naja, durchaus immer mal einen Löffel Zucker an allen möglichen Sachen dran und ein schönes Stück Butter, Zuckerkuchen und so weiter und es war für sie einfach ungeeignet. und die kleine Umstellung auf diabetesfreundliche Ernährung, die es natürlich gibt in Krankenhäusern, das ist ja keine Frage, diese groben Dinge werden natürlich erkannt. Es gibt schon Kost, es gibt für Diabetiker optimierte Kost, das gibt es natürlich alles. Diese Dinge machen schon großen Unterschied. Aber die Ernährung kann natürlich noch einen viel, viel größeren Unterschied machen, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben würden, diese Mangelerscheinung oder Unterversorgung zu registrieren und dementsprechend zu agieren. Also ich kann einerseits... Wer Interesse hat, eine Dosis Wissen empfehlen als Podcast. Ist nicht super wissenschaftlich, ist ähm, aber vernünftig präsentiert, ziemlich kurz und kann man sich mal reinhören. sind viele auch alltagsrelevante Themen dabei und es werden auch Quellen genannt. Das gefällt mir immer sehr. Man kann diese Quellen dann nachvollziehen, wie eben diese Schweizer Studie über die Ernährung. Und die Ernährung im Krankenhaus, wie gesagt, unterliegt keinerlei Standards. Ich bin mir absolut sicher, das gilt auch für Schulkantinen. Und äh, Kindergarten, Essen und so weiter. Ich war mal bei einem großen Caterer, als es um eine mögliche Umstellung des Caterers ging. Und der Besuch in dieser Großküche beziehungsweise das Gespräch mit den Leitern dieser Großküche war also mehr als ernüchternd. Und zum Glück weisen meine Kinder durchaus den Geschmackssinn auf, dass sie feststellen, dass dieses Essen nicht so toll ist. Und das ist natürlich mal eine, eine gute Sache, dass sie nicht unbedingt sich dort drauf stürzen. Auf jeden Fall wünsche ich euch natürlich guten Appetit und freue mich darauf, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, hört mal eine Dosis Wissen, ist ein ganz interessanter Podcast, kann euch vielleicht auch einige Gespräche mit dem Apotheker, mit Arzt und Ärztin etwas erleichtern. Vielen Dank